0: Dit is jouw Daily Business Bite, aflevering 212, deel 2. We bedriegen onszelf over wie we zijn, door Kimberly van den Hengel op brainwash.nl. Persoonlijke vorming. Wie bemoeien zich er allemaal mee en hoe goed gaat dat? Niet zo bijster goed blijkbaar. Ik vind dat je dat terugziet in hoe onze organisaties geleid worden. Als ik nadenk over de functie van filosofie binnen het bedrijfsleven dan zou dat kunnen bijdragen aan het denkvermogen... waardoor innovatie en creativiteit kan stromen. Of misschien ook wel aan het morele kompas. Empathie, die sommige CEO's nogal eens ontbreekt. Laten we luisteren wat Joep daarover te zeggen heeft. En misschien hebben sommige zussen daar iets meer van opgestoken dan hun broers. Here we go. Je luistert naar Daily Business Bites met Marja den Braber waarin ze voor jou de beste artikelen over persoonlijke ontwikkeling en ondernemen selecteert en voorleest. Elke dag in minder dan 10 minuten. Stellen we deze vragen dan niet? De vragen waar je staat en hoe je verder moet. We leven in een individualistische cultuur waar het ik voorop staat, maar het ontbreekt aan een cultuur van het zelf. Die komt tot stand door opvoeding en onderwijs, waarin je tot persoon gevormd wordt. In de leefwereld van nu is de relatie met ouders geen gezagsrelatie meer, maar een onderhandelingshuishouding. De betrekkingen zijn vooral informeel en de meeste ouders zitten met hun handen in het haar hoe ze hun gezag moeten uitoefenen. Jongeren zijn een groot deel van de dag online. De technologische overmacht ondermijnt samen met het gebrek aan ouderlijk gezag de actuele pedagogische missie. Welke consequenties heeft dat? Dat jongeren niet toekomen aan de poging om zichzelf toe te eigenen... waarmee ik bedoel dat ze kunnen ontdekken wat er in hen zelf leeft... en de rust vinden om zichzelf te ontwikkelen. Echt doordringen tot jezelf zorgt dat je steviger en weerbaarder in de wereld komt te staan. Een eigen leven kunnen leiden betekent dat je je niet laat onteigenen door markt of technologie... En dus niet door onwenselijke krachten wordt beïnvloed. Maar de smartphone is inmiddels nauwelijks nog uit het klaslokaal te weren. En dat terwijl de afleiding zo sterk is dat de aandachtspannen verslapt en het onderlinge gesprek onmogelijk wordt. Zowel de overheid als de schoolleiding, onderwijzers en ouders zijn onverantwoord bezig. Er ligt dus ook een belangrijke taak voor het onderwijs. Het is noodzakelijk dat er meer visie op persoonsvorming in het onderwijs komt... om jongeren tot autonome en geëngageerde mensen te ontwikkelen. Ik geef les en zie dat jonge mensen tegenwoordig bovenmatig geïnteresseerd zijn in hun smartphones... maar nauwelijks in de kwaliteit van hun eigen leven, van de samenleving, democratie of milieu. Daar moet een enorme brug worden geslagen. Door met hen te spreken over vragen als wie je bent en wat je belangrijk vindt in het leven kunnen ingangen worden gevonden om over hun plek in de wereld te spreken. Daarom vind ik dat persoonsvorming aan burgerschapsvorming vooraf moet gaan. Een zelf hebben, gaat dat niet vanzelf? Erasmus zei al, mensen worden niet geboren maar gevormd. Als je geboren bent ben je dus quasi nog niks. Dat kun je aan een baby zien. Een baby huilt en er moet van alles mee gebeuren. Hij moet gevoed worden, leren lopen en zelfvertrouwen krijgen. Als puber ontdek je dat de meeste ideeën van jouw ouders afkomstig zijn. Daar ga je over nadenken en dan probeer je langzaam mondig te worden. Dat zie ik als een integraal proces omdat verschillende aspecten van een persoon met elkaar vervlochten zijn. Het denken, het voelen, het willen en het kunnen, evenals het door anderen beïnvloed worden. We zijn als persoon een soort hybride wezen dat zowel denkt en handelt als ook zijn eigen houding steeds opnieuw kan evalueren. Als je zoveel bezig bent met je eigen vorming, loop je dan niet het risico te veel met jezelf bezig te zijn. Identiteitsvorming gaat zowel om introspectie als om dialoog, om relationele autonomie. Die vindt plaats in het leven van alle dag, op je werk, in het overwegen van wat je eigenlijk aan het doen bent, in je vriendschappen, in de manier waarop je met elkaar of met dieren omgaat of hoe je je probeert in te zetten voor het klimaat. Daarin voltrekt zich je eigen vorming en dus niet op het droge. U schrijft dat je om iemand te zijn respect moet hebben, empathisch en open moet zijn, als ook vastberaden, moedig, bescheiden, geduldig en gelaten. Is dat niet te veel eisend? Je wijst hier op het belang van deugdvorming. Inderdaad vraagt het veel om vandaag een geslaagd leven te willen leiden. Maar je moet die poging niet zien als een stapeling van eisen. Persoonsvorming gaat over de innerlijke afstemming van je zelfbeeld... van wat je echt wilt en het oefenen in deugden die daarbij passen. Als ik het heb over halfslachtige mensen... dan bedoel ik dat onze neoliberale cultuur absoluut niet geïnteresseerd is... in de kwaliteit van ons persoonlijk leven. Welke kwaliteit geeft persoonsvorming wel aan dat persoonlijke leven? De waarde en de beloning van innerlijke vorming... zit erin dat je je rol als mens veel beter kunt spelen... Dat zit in de gesprekken die je met andere mensen voert en de vriendschappen die je doorleeft. De manier waarop je kunt genieten van films of natuur, maar ook in de manier waarop je je beroep kunt uitoefenen. We spelen voortdurend allerlei rollen, als ouder, als collega of als vriend, maar ook ten opzichte van jezelf. En in tal van die rollen falen maakt mensen ongelukkig. Ik weet zeker dat veel mensen hun rol beter willen spelen, maar niet weten hoe ze dat moeten doen. Gaat het bij iemand proberen te zijn uiteindelijk ook over geluk? Bij Aristoteles is geluk dat je leven langzaam lukt, in de zin dat je je deugden beter ontwikkelt. Bij hem is geluk flourishing, ofwel bloeien. Deugdvorming betekent dat als je in een situatie komt waarin je moed gevraagd wordt, je dan ook echt moedig kunt zijn. Of dat je erin slaagt om geduldig te zijn als iets niet meteen lukt. Gelukkig zijn betekent voor hem dat je leven gaat lukken. Maar wat zou geluk vandaag kunnen of zelfs moeten zijn? Vandaag hebben wij niet langer zo'n natuurlijk mensbeeld als Aristoteles. We kunnen pas gelukkig worden en iemand zijn als het ons lukt om te leven in overeenstemming met wat we echt waardevol vinden. Wij voelen heel goed dat we beter kunnen dan we doen. Daily Business Bites met Marja Den Braber. Je luisterde naar We bedriegen onszelf over wie we zijn door Kimberly van den Hengel. Deel 2. Ik vind het geweldige wormen. Persoonlijke vorming en deugdvorming. Er is echt nog heel veel werk te doen en ik vind het ook super interessant werk. Ik had nog iets gezegd over van die zussen die misschien iets beter hadden opgepikt dan die broers. Nou, ik ga er maar gelijk mee in huis vallen. Met die zussen dus, hè. In februari 2021 publiceerde de zus Vasanta Chandraskaran van de CEO van Tata Steel, een open brief waarin ze haar broer opriep om empathie te tonen voor de werknemers van Tata Steel... die zich zorgen maakten over de voorgestelde verkoop van de Europese activiteiten van het bedrijf. In haar brief benadrukte Fasanta het belang van empathie en het vermogen om te luisteren naar de zorgen van anderen... met name in tijden van verandering en onzekerheid... Ze stelde dat de tonen van empathie en begrip voor de zorgen van werknemers niet alleen een morele verantwoordelijkheid was, maar ook essentieel om het vertrouwen en de loyaliteit van werknemers te behouden en om het bedrijf op lange termijn succesvol te maken. En daarna, huilie huilie. Dat verwijt kreeg de Tata Steel Nederland-baas Hans van den Berg van zijn zus, nadat hij zich na een vernietigend rapport voor school achter een verbeterprogramma. Geef elke leider zo'n zus, schreef Franca Roving-Koesie daarover in een artikel in MT Sprout. Hans van den Berg schreef dat ze keihard aan de transitie werken en een groot verbeterprogramma hebben. Daarop ebte zijn zus, wat een slechte communicatie weer van jullie. Niemand is geïnteresseerd in jullie interne processen en dat jullie zo hard werken. Huilie huilie. Het gaat nu om snelheid en empathie. De app van zijn zus bracht voor Van den Berg het besef dat er fundamenteel iets moet veranderen. Hij las de woorden voor aan zijn bestuur en samen pasten zij hun aanpak aan. De volgende keer een CEO benoemen? Check het gezin waar hij uitkomt. Of zet de zus er gewoon direct neer. Ook een plan. Ik spreek je heel graag morgen weer.